0: No tengamos miedo a, al cambio. Hay muchos mitos con respecto al, al cambio. No aplican para mi industria. No, el cambio no, 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 no me va a alcanzar. Yo siempre he podido responder. Miren, los tiempos actuales, la velocidad con la que se está dando el cambio es muchísima mayor de la que se daba hace cinco años, de la que se daba hace diez años. Entonces, tienes que preparar tu organización para un escenario donde el cambio va a ser día a día. Bienvenidos al podcast de Red Sofa, el espacio
1: donde nos sentamos a hablar de temas de tendencia y actualidad en el mundo de los negocios. Este día tenemos a un invitado súper especial, Jorge Gempes, que tengo el privilegio de conocerlo personalmente, que nos va a hablar sobre impulsar el valor de las organizaciones a través de la gestión por proyectos. Les cuento un poco de Jorge. Jorge es Project Manager de profesión, tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos en múltiples áreas e industrias en diferentes países de América Latina. Es un PMP certificado que en los últimos años se ha enfocado en proyectos de transformación comercial e implementación del modelo Go-to-Market. Eh, Jorge ha trabajado con diferentes organizaciones como CMI, Plexus y el propio PMI, quien, quien es la entidad encargada de dar estas certificaciones para los project managers.
0: Recuerda que si quieres escuchar más de estas temáticas, puedes encontrar mucho más contenido en www.redsofa.global. Y por ser oyentes de este podcast, tienes un 10% de descuento con el código REDSOFA10 en las memberships de Mid the CEOs y Masterclass.
1: Jorge forma parte de nuestra pool de talentos de nuestro nuevo servicio de Talent as a Service. TAS es una red de talentos para potenciar los proyectos, la cual te permite contratar top talent internacional desde cualquier país eh, del mundo, siendo talento validado por nuestra red de headhunters a nivel latinoamericano eh, por Grupo Searching, en el que tenemos más de 25 años de experiencia buscando el mejor talento para todas las organizaciones. Eh, toda esta información ustedes la pueden encontrar también en nuestro sitio web www.tas.redsofa.global y también podrán encontrar estos links en la descripción de este episodio. Entonces, vamos a empezar formalmente. Jorge, ¿cómo estás?
0: Bien, Eric, muchas gracias por, por invitarme.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar, Jorge, que estás súper bien. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a este programa. Entonces, empezamos, Jorge. Eh, cuéntanos, ¿qué es la gestión por proyectos?
0: A ver, Eric. Eh, primero vamos a, a diferenciar un poquito qué es gestión de proyectos de la gestión por proyectos. La gestión de proyectos es este conjunto de metodologías que se usan pues, para planificar y dirigir todos los procesos de un proyecto. La gestión por proyecto se refiere a las organizaciones que gestionan sus procesos como proyectos. ¿ok? Es, un, es, un, es un nivel más avanzado se puede tener múltiples niveles, desde las organizaciones que están totalmente proyectizadas, por ejemplo las, las, las organizaciones de tipo tecnología, desarrollo de software o algunas organizaciones de servicio, a las organizaciones que están par parcialmente proyectizadas, que son las que mantienen su core business administrado de manera tradicional, y todos los cambios se manejan a través de proyectos.
1: Tengo otra pregunta, ¿por qué consideras tú, en base a tu experiencia, que es importante la gestión por proyectos para las organizaciones? Empecemos con esa.
0: Ok, eh, esta pregunta me la, hacen, me la hacen muy seguido y a mí me gusta ponerlos como en una analogía. Lo primero que les pregunto es, miren, eh, ¿quién ganó el último Grand Prix de Brasil el de 2019? Porque en el 20 se suspendió. Y los que le gusta la Fórmula 1 te dicen pues fue Max Verstappen o te pueden decir, mira, sabes qué fue el equipo de Red Bull, y sí, bueno, ellos fueron los ganadores, pero los que realmente siguen la Fórmula 1 y lo conocen, te van a decir que fue el equipo de Pitts el que ganó, el que ganó ese campeonato. ¿Por qué? El equipo de Pitts de, de Red Bull logró en ese, en ese Grand Prix, el récord mundial de parada en pits de 1.82 segundos. O sea, en 1.82 segundos lograron cambiar los cuatro neumáticos y recargar de combustible. Eso fue medio segundo más, 55 centésimas más, que el siguiente mejor cambio. Si tú ves la diferencia que hay, por ejemplo, entre el segundo lugar, entre el tercer lugar y cuarto lugar, por ejemplo, es exactamente 55 centésimas. O sea, ese cambio, uno de los cambios de los tres que hacen en, 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 en el Grand Prix de Brasil, solo con ese cambio pudo haber cambiado la posición de segundo a tercero. De, de, de tercero a cuarto fue 75 centésimas. Y de cuarto a quinto, 34 centésimas. O sea, en esos tres cambios, mira las tres posiciones que pudo haber, que, que pudo haber eh, influido en un resultado eh, de, de un deporte tan competitivo como esto. Entonces, haciendo la analogía. Volviendo a tu organización, tú puedes en tu organización tener el mejor piloto, tienes un CEO de lujo, un gerente general extraordinario, puedes tener el mejor auto, que es el mejor producto, el producto con mayor demanda, mejor, está en top of mind, puedes tenerlo todo, pero no tienes en un equipo en pits que está buscando cómo mejorar ese proceso, puedes perder esos segundos y perder la carrera. Entonces, ¿por qué es importante esta gestión de proyectos en la organización? Porque te puede permitir, te puede catapultar en, aquellos, en aquellas cosas que van cambiando en el mercado que van cambiando en tu entorno que se vuelven relevantes en un mercado sumamente competitivo
1: me gustó muchísimo esta analogía Jorge de, 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 del gran del, del gran Prix esto de los pits, la verdad que no me había puesto a pensar, pero tienes razón posiblemente el ganador no, no lo hubiera podido lograr sin el equipo operativo que esté detrás ayudándole. pues Entonces me, me gustó muchísimo. Si tuvieras, Jorge, que mencionar beneficios específicos y puntuales de la gestión por proyectos para las organizaciones, ¿cuáles serían?
0: Ok. Beneficios específicos te nombraría tres. Okay. Lo primero, el primer beneficio, tener una organización más flexible. ¿Eso, eso cómo se traduce? Se traduce en adaptarte a los cambios más rápido y aprovechar obviamente oportunidades o reducir amenazas. Para ponerte un ejemplo, el día de ayer, 22 de junio, se anunció en El Salvador la primera empresa de cambio de bitcoins, que por cierto es una empresa de capital guatemalteco, ni siquiera salvadoreña. Veamos, el 9 de este mes, el 9 de junio, se aprobó en El Salvador el uso de bitcoin como moneda de curso legal. Trece días después ya está montada la primera empresa de cambio. ¿Qué posición crees que va a tener en el mercado? Y algunos podrían decir, sí, pero yo no estoy en el, en el mercado del Bitcoin, yo no estoy, mi, mis productos son de manufactura, mis productos son de consumo masivo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué relevancia puede tener? No estamos viendo hacia adelante. Si El Salvador acepta esa moneda como curso legal, el Estado va a empezar a transaccionar con, esas con, con esa criptomoneda. Y a, a, cuando el Estado empiece a transaccionar con esa criptomoneda, proveedores del Estado van a recibir pagos en esa criptomoneda. Y esos proveedores van a voltear a sus proveedores y les van a decir, mira, te puedo pagar con bitcoins. Entonces, si tu organización, si tú hoy no has ni empezado a investigar qué puede hacer, qué beneficios tiene, qué desventajas tiene, cómo registrarlo cont contablemente, cuando ese proveedor voltea a preguntarte, ¿te puedo pagar con bitcoins? Y tú le digas, no, porque no sé y tu competencia ya haya hecho esa tarea y esté lista, eh, en antigüedad de condiciones, antigüedad de ofertas, la flexibilidad de, de tu competencia te ganó esa partida. Entonces, claro. el tener una organización flexible es un beneficio. Un segundo beneficio que te da esta, esta organización por proyectos es que te mejora la productividad. La gestión de proyectos está constantemente tratando de optimizar tus procesos, de reducir los tiempos de servicio y de reducir los costos. Entonces, si tú tienes una organización enfocada o gestionada por proyectos, cada vez estás volviendo tu organización más y más productiva. Y por último, el tercer beneficio que te puedo, que te puedo decir eh, ahorita es que estas organizaciones, estas organizaciones que se administran por proyectos, aumentan su colaboración al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, ese, ese trabajo interno, esa colaboración interna normalmente tiene resultados en, pues, explorar caminos que normalmente no se explorarían, eh, probar cosas o testear cosas que normalmente no se, no se probarían en una organización más tradicional, más compartibilizada. Entonces, esto te da un beneficio de ir innovando mucho más rápido que en, que en cualquier otra organización. Esos son los tres beneficios que se me ocurren de mayor impacto ahorita en las organizaciones. Buenísimo,
1: Jorge. Me gusta. Flexibilidad, mejora productividad y aumento de la colaboración interna dentro de las empresas. Muy, 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 muy bien detallado. Gracias, Jorge. Eh, tengo la siguiente. ¿Hay alguna forma de saber si mi organización en la que trabajo actualmente ¿Está lista para entrar en este mundo de la gestión por proyectos?
0: Eh, sí, hay, hay, varios, hay varias formas, hay varios métodos que puedes hacer, hay, hay, hay autoevaluaciones. Yo lo que normalmente le digo a, a, las, a los directores de las empresas o a los gerentes generales cuando converso con ellos, les digo, mira, hazte cuatro preguntas para saber si tú estás listo. La primera pregunta es si la necesidad del cambio ha sido bien definida en tu organización y le has dado la prioridad necesaria. Lo segundo que te tienes que preguntar es, fuera que tú le hayas dado la prioridad, si la organización entiende, comprende por qué es necesario estar constantemente evolucionando, por qué es que tienen que estar buscando constantemente nuevas alternativas. Y esta pregunta te la tiene que responder desde el senior management hasta el personal operativo. O sea, no tiene que ser una comunicación total. Todos entienden por qué tenemos que cambiar. ¿Ok? El tercer punto es que pregúntate si los líderes de la organización están comprometidos con el cambio. ¿okay? Si tienes algún líder de la organización que no está comprometido por el cambio, entonces va a ser una traba para saber si tú estás listo o no estás listo para implementar. Y lo último es, evalúa si cuentas con la herramienta y con la infraestructura para manejar este tipo de administración por proyectos. Todo esto es, hoy por hoy no tienes que inventarlo, existe en el mercado, ¿sí? Existen las herramientas, existe la metodología y existen los profesionales. Entonces, no es necesario que lo hagas interno, pero tienes que hacer el check de decir, lo tengo o no lo tengo. Esos claro, son los requisitos.
1: Claro, qué bueno. Me, me gusta este de, de todos deben estar comprometidos, por ejemplo, o sea, es súper fundamental que al menos el, el equipo directivo, que son los tomadores de decisiones, que son los que, los que giran el, el rumbo de la organización, tienen que estar convencidos de que esta es la, es la mejor forma de llevar a la organización, ¿verdad? Correcto. Buenísimo. ¿Y, ¿y qué pasa, eh, Jorge, con, con estas organizaciones que no están listas en ese momento en particular para hacer ese cambio a la gestión por proyectos?
0: Ok, eh, sí, pasa, pasa, que no estado, muchas no están listas o, o están a un grado de madurez muy bajo. Eh, lo primero que te digo es que vas un poco tarde, ¿ok? Vas un poco tarde, pero tienes que ponerle atención y deberías empezar ya mismo a buscar esta alternativa. Para darte una idea de cómo puede cambiar un mercado en menos de una década, normalmente cuando les comento esto, les digo, miren, pónganse a pensar en el mercado de los vuelos aéreos, la industria de los vuelos aéreos. En el 2010, se, en el 2010 los brokers o los mayoristas que son los que eh, compraban a las agencias eh, los, los vuelos, reservaban los vuelos para vendérselos a las diferentes agencias de viaje, representaban el 76% de la, de la venta de boletos total en, en Estados Unidos, ¿ok?, y solamente el 24% eran ventas que hacían las aerolíneas directamente, a través de sus oficinas de venta o a través de sus páginas web que estaban eh, trabajando. En el 2019, no me voy al 2020 para completar la década, porque el 2020 fue un año atípico para la industria aérea por, por el tema de pandemia, pero en el 2019, nueve años después, ¿qué ha pasado? Los brokers representaban solamente el 11% de esas compras. O sea, del 76 bajaron al 11. El 82% eran estas páginas y aplicaciones de viajes. Y 7% eran compras directas a las aerolíneas. Nueve años transformaron el negocio totalmente. Los brokers en el 2010 tenían una posición privilegiada. Conocían la industria, conocían a los jugadores, tenían todas las políticas de negociación. O sea, si ellos hubiesen transformado su negocio, un negocio digital pues serían ahorita los dueños del mercado. No se adaptaron, no vieron venir el cambio, ¿okay? entonces no estuvieron listos y lo que pasó fue pues, que, por supuesto, perdieron esa posición. Para parte de volumen, Expedia en el 2010 facturó 2.82 billones de dólares. En el 2019, 12.9. Es uno de los jugadores más grandes en temas de páginas y apps, pero no es el único, hay muchos más. O sea, crecieron, no es que la industria aérea en nueve años cuatruplicó su tamaño, no, los broques perdieron posición de mercado, los broques perdieron participación de mercado por no saber adaptarse, entonces eso está pasando en todos los mercados, el que te diga yo trabajo en manufactura, yo trabajo en consumo masivo, yo trabajo en servicios, todo está cambiando, entonces si tú no tienes en tu organización cómo gestionar ese cambio, pues existe el riesgo que en una década o en menos este es fuera de la jugada.
1: Claro, claro. Y, to, y todo servicio de industria se puede gestionar por proyecto, Jorge, que también es importante. Pues, no, no, aquí no hay excusa de que no, es que yo estoy eh, en el rubro médico, yo estoy en el rubro deportivo. O sea, en cualquier rubro o industria se puede aplicar la metodología y el tema del cambio de gestión por proyecto. Jorge.
0: Efectivamente, efectivamente. Todas las, todo lo, todas las operaciones pueden trabajarse con gestión por proyecto.
1: Súper. Okay. Tú hablaste en, 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 hace un momento, Jorge, de la parte tecnológica, que existen un montón de herramientas, que, 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 que no tenés que tú hacerlo todo, sino que hay, hay un montón de formas de hacerlo. Eh, pero, ¿se puede hacer este cambio si la organización no cuenta con la mejor tecnología para, para hacerlo?
0: Eh, mira, buenísima la pregunta, porque... Eh... Eso, eso te lleva también a uno de los mitos sobre el cambio, ¿no? Que, que eh, los cambios están ligados a la tecnología, mi industria baja en tecnología, y, y no, no va por ahí. O sea, los cambios pueden venir desde cualquier óptica. Pueden venir por tu consumidor, pueden venir por tu mercado, pueden venir por la política, pueden venir por temas ambientales, pueden venir por todos lados. Entonces que tú estés pensando en que cambio es solamente aplicar tecnología, eso, eso es un mito. ¿okay? Te voy a dar un, un ejemplo eh, que, que me resultó súper curioso, súper curioso, analizando un poquito eh, cómo se habían venido comportando las diferentes industrias en este periodo de pandemia. Eh, pues a, a, hay sectores que han estado más golpeados, otros sectores que no se han visto tan afectados, pero uno de los sectores que, que más afectados se ha visto es el, el sector de los artículos de lujo. Y en el sector de los artículos de lujo, hablándote puntualmente de perfumes, perfumes de lujo para mujeres, eh, me apareció un dato que no era muy coherente, hay todas, todas las, las diferentes marcas y, y presentaciones habían sufrido reducciones entre 40 y 60% de su volumen comparándose con el año 2019. Y había una, una marca, en, de, de un producto específico de una marca que mostraba un crecimiento de 1%. Un modesto crecimiento del 1%. Cuando tú ves un crecimiento del 1%, cuando toda la industria tiene una caída brutal, entonces algo llama la atención, no, no soy muy conocedor de, de productos de, 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 de perfumes de mujeres, pero me llamó la atención ese dato, no me cuadraba pensaba que era algún error estadístico o un traslado de, de, de inventarios, algo así, pero eh, eh, me puse a averiguar sobre ese producto y qué pasó, fue un producto que hizo un cambio el año pasado, Imagínate los productos de, de fragancias para mujeres de, de lujo, pues traen unas presentaciones impecables, son muy bonitos, tienen hasta formas de botella, así como de, de, de zapatos estilizados, cuerpos de personas, ¿no? eh, flores, etc. O sea, el, el producto y el empaque te transmite lujo. Claro. Y esta marca que, era, que se llama Videlicious, eh, es una marca de, de eh, Donna Karan, si no estoy mal, no, no recuerdo no recuerdo quién es el, el fabricante, pero presentó su producto el año pasado, que es un producto que viene en una caja de cartón reciclado. Tú, tú te imaginas en un duty free ver todas esas cajas de lujo y una caja de cartón reciclado, o sea como que se equivocaron, estaban en la sección de pobres, ¿verdad? Claro,
1: claro, no, no como, no como es... ese punto, ese punto Ajá, sí, dentro de los estantes, ¿verdad?
0: Resaltaba, pero no solo fue que cambiaron a cartón reciclado, ya un poquito leyendo un poquito más sobre el producto, hicieron tres cambios. Lo primero, si tú devuelves la botella... Si tú le devolvías la botella vacía, tenías un descuento para comprar el siguiente producto. Eso era por reciclar los empaques. Los claro. envases. El segundo, el empaque per se, era hecho con cartón reciclado, entonces no se ve tan bonito. Y el tercer cambio que hicieron con el producto es que las, los ingredientes que utilizan son de fuentes que tienen certificado de sostenibilidad y lo pusieron en su empaque, toda esa idea. ¿Qué pasó? Aquí el cambio... O sea, la realidad es que el consumidor ha cambiado. El consumidor ahora es más ecoconsciente, ecoresponsable. Entonces, cuando ve todos los perfumes que las mujeres ven, los perfumes que les gusta, y ven este, que es el único, que tiene esas características, entonces su sentido de culpa o de responsabilidad ambiental, hace que prefieran ese. Entonces fue creció un 1%, 1% comparado con caídas de 40, 60%, ha sido una, una jugada genial, te digo, ha sido una jugada increíble, porque logra, lo más probable es que el resto de la industria no haya notado, porque como todos cayeron, no haya notado que parte de esa caída fue por el tema de pandemia, donde se ha reducido el consumo de artículos de lujo, pero una parte ha sido de consumidoras que se han trasladado de los otros perfumes a este, porque este es ecoresponsable Entonces, aquí... ¿Hubo tecnología? ¿Realmente era una tecnología para, para innovadora, una nueva forma de vender por web? No, fue entender un cambio en el patrón de consumo de las personas y ser el primero en implementarlo. Entonces, no tengo una tecnología de punta, ¿significa que no puedo estar gestionando por proyectos? Por supuesto que no, y ahí tienes un ejemplo clarísimo, y por supuesto, cuando los mercados se normalicen y empiecen a ver, este es otro segmento donde van a voltear y decir, pues, no, nos quedamos dormidos, no nos dimos cuenta.
1: Claro, claro. ¿Sí? Interesante, qué interesante ese ejemplo, Jorge, de verdad. Eh, continúo con la siguiente. De esta metodología por proyecto, en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son las mejores prácticas? Eh, si te tuviera que dar
0: eh, eh, las mejores prácticas, eh te las resumiría, te diría cuatro, cuatro para mí son las más importantes. Eh, okay. hay, 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 muchos, hay muchos ejemplos, hay, mucha, eh, eh, hay, hay bastantes metodologías y alternativas para elegir, pero digamos que como mejores prácticas yo te, te tomaría cuatro puntos. Uno, que el equipo de proyecto reporte directamente al líder de la organización, ¿ok? Porque esto le va a dar dos cosas. Uno, transmite el mensaje de la relevancia que tiene el tema del cambio, y segundo, le da un poco de, de, de espaldarazo o de apoyo político al equipo de proyectos. Si tú metes al equipo de proyectos, por ejemplo, debajo de una gerencia, bueno, debajo de la gerencia de operaciones, y va hasta abajo ahí, y ahí está trabajando, cuando ese equipo de proyectos, por ejemplo, imaginémonos en el caso que te acabo de contar, cuando ese equipo de proyectos llegue con la directora de mercadeo de, de Dona Karan, que estoy casi seguro que es la marca, le dice, mira, ahora para nuestro empaque, de, 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 para este producto de lujo, vamos a usar una caja de cartón corrugado. Simplemente lo sacan a patadas de su oficina. Le dice, ¿Cómo se te ocurre? Este es un ocupo, un, un, todo este mercado es de lujo. Nadie lo está haciendo así. O sea, Si no tiene la, la fuerza para poder presentar y probar, muchas de esas ideas desaparecen. Entonces, lo primero que te digo es darle la importancia a, a que el equipo de proyectos reporte directamente al líder de la organización, darle ese espaldarazo. Lo segundo, que, que es una, una, una de las mejores prácticas, es separar el equipo de proyectos del equipo de la operación. O sea, alguno piensa y dice, ok, vamos a formar todo por proyectos, y entonces tú de operaciones, tú de finanzas, tú de mercado, ahora ustedes son también del equipo de proyectos. Eh, lo, que no, lo que normalmente tienes separando estas responsabilidades es que eliminas lo que se llama la ceguera de laboratorio. ¿okay? El de manufactura, el de producción, siempre ha hecho las cosas de la misma manera, o sea, no te estoy diciendo que sea malo, siempre incluye mejoras y aumenta productividad y ese tipo de cosas, pero su mindset está seteado de cierta manera. ¿Okay? Igual el de finanzas, igual el de administración. Cuando tú traes un outsider que empieza a cuestionar todo, entonces encuentras nuevas formas de ver las cosas. Entonces, para mí es súper importante que tú separes el equipo de proyecto del equipo de operación. Claro. La tercera buena práctica que deben seguir es monitorear los resultados. ¿okay? O sea, toda innovación, todo cambio, todo lo que pruebes lo tienes que incorporar en tu set de indicadores regular lo que tú normalmente estás revisando o sea, de, si tú todos los meses revisas con tu equipo tu proyección de ventas, tu ejecución de ventas tu proyección de gastos, ejecución de gastos y vas a revisar, esos son tus set de indicadores dentro de ese set de indicadores tienes que meter los indicadores de los proyectos para ver cómo están impactando, qué está funcionando y qué no está funcionando ¿ok? y la última buena, buena mejor práctica es decir aprovecha lo que ya está desarrollado, hay muchas metodologías y muy buenas, ¿okay? que ya existen, o sea no trates de crear tu propia metodología, te vas a tardar muchísimo más, lo mejor que puedes hacer es conseguir esa metodología, conseguir un experto en, en, en tema de gestión por proyectos y que empieces a operar de
1: una vez. Buenísimo, me gusta esta, la, la primera que... Que, que, que pasa por, por el CEO, el dueño, el, 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 el líder, porque si, si esta persona no está convencida, difícilmente va, va a poder eh, convencer a la demás organización que, que empecemos a cambiar. Por temas de tiempo, Jorge, vamos a pasar a la última pregunta, eh, y es, ¿qué ventajas tiene una organización que gestiona por proyectos frente a otra que dice, bueno, no, tal vez más tarde, ahorita no, no, no quiero hacerlo?
0: Ok, para no, para no excedernos en el tema, te lo voy a poner muy rápido. Primera ventaja, tienes, adquieres como organización nuevos expertise, Okay, Tú eres súper bueno en lo que haces, estoy seguro que lo haces súper bien, pero este equipo que, que vas a traer, que vas a incorporar, te va a traer nuevos expertise, nuevas experiencias, nuevas formas de hacer las cosas, ¿ok? Y no compite con tu talento local, lo apoya, ¿ok? Vas a tener nuevas formas de ver los problemas apoyando a tu talento que has desarrollado por tanto tiempo. Segundo, promueves un cambio cultural, haces que la organización se vuelva más flexible. Mientras más flexible sea la organización, mayores son sus oportunidades de sobrevivir. Y lo más importante de tener una gestión es que te permite anticiparte, te permite tener esas, esas búsquedas de oportunidades, detección de amenazas y trabajo interno para ir avanzando hacia eso.
1: Buenísimo, Jorge. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, nos vamos a ir despidiendo. No sé si quieres dar unas palabras de despedida a todo este público genial que nos está escuchando.
0: Pues miren, eh, no tengamos miedo a, al cambio. Hay muchos mitos con respecto al, al cambio. No aplican para mi industria. No, el cambio no, 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 no me va a alcanzar. Yo siempre he, estado, he podido responder. Miren, los tiempos actuales, la velocidad con la que se está dando el cambio es Muchísima mayor de la que se daba hace cinco años, de la que se daba hace 10 años. Entonces, tienes que preparar tu organización para un escenario donde el cambio va a ser... Día a día, todos los días estás gestionando cambios, estás gestionando nuevas, nuevas alternativas. Entonces, eh, los que todavía no tengan, ya empiecen a evaluar qué es lo que van a hacer en el corto plazo y en el mediano plazo para pues ir poniéndose un poquito al día en, esta, en estas nuevas formas de gestión que, están, eh, que son las que más se adaptan a, a los tiempos modernos. Muchas gracias, Eric.
1: Buenísimo, Jorge. Te agradecemos en nombre de, de, de Red Software y Grupo Searching por la oportunidad, el tiempo que le dedicas a, a esto, porque la verdad que es una temática bastante interesante, eh, que, que es un boom ahorita para muchas organizaciones y que definitivamente es de mucho valor para todos, verdad, empezar a implementarlo. Les recuerdo que Jorge Gembe Sabad forma parte de nuestro pool de talento, de nuestro nuevo servicio de Talent as a Service. TAS es una red de talentos que potencian los proyectos dentro de las organizaciones. Te permite contratar Top Talent Internacional desde cualquier país del mundo, siendo este un talento validado por nuestra red de Headhunters a nivel latinoamericano en Grupo SurChin. Pueden encontrar el perfil de Jorge en www.tas.redsofa.global y allí podrán conocer muchísima más información de todo el expertise de Jorge y cómo les puede ayudar. Recuerden, si ahorita están ahorita, eh, si su organización está en un punto que quieren empezar la gestión por proyectos, quieren empezar el cambio, eh, no saben cómo hacerlo, pues no duden en contactarnos porque junto con Jorge eh, eh, podemos apoyarles en este sentido y estamos dispuestos a, a trabajar con ustedes dentro de la organización. Gracias Jorge, nuevamente.
0: Gracias Eric. Recuerda que si quieres escuchar más de estas temáticas, puedes encontrar mucho más contenido en www.redsofa.global. Y por ser oyentes de este podcast, tienes un 10% de descuento con el código REDSOFA10 en las Memberships de Meet the CEOs y Masterclass.